0: Wir sind in einer Serie, die heißt We Are Family. Und bereits das letzte Mal habe ich äh, versucht, äh, uns äh, zu zeigen, wie wichtig es ist, dass wir dieses Familiengefühl, dieses Familienempfinden, diese Familienhaltung auch wirklich in unserem Christenleben auch haben und leben. Äh, denn was suchen denn die Menschen, die noch keine Beziehung zu Jesus haben? Sie suchen nicht eine Kirche, in der es viel Religiosität gibt. Es gibt. Sie suchen nicht eine Kirche, in der es die beste Musik gibt, die man überhaupt in einer Kirche machen kann. Nein, das suchen die Menschen nicht. Sie suchen nicht eine Kirche, wo alles perfekt organisiert ist und die, äh, und die Struktur passt. Nein, was sie suchen, ist eine Berührung von der Hand Gottes. Was sie suchen, ist eine Umarmung in einer Familie, in der Familie Gottes. Warum? Weil jeder Mensch sehnt sich nach Familie. Jeder Mensch sehnt sich nach Familie und jeder Mensch braucht Familie. In dieser Zeit der Verwirrung und der Loslösung von den alten Werten sind die Menschen auch emotional komplett durcheinander und sie brauchen eine gesunde Familienbeziehung, eine gesunde Familie. Das soll die Gemeinde darstellen für diese Welt. Haben alle das Handout bekommen? Wer hat noch keins, bitte aufzeigen. Können rasch alle zusammenhelfen, dass alle eins kriegen. Hier drüben fehlen noch welche. Dankeschön. Gut. Der Apostel Paulus spricht von den Christen oft als Brüder und Schwestern. Das heißt geistliche Familie. Du bist geschaffen, um zur Familie Gottes zu gehören. Ich finde, das ist so sowas Fantastisches. Im Hebräerbrief, Kapitel 2, Vers 10 heißt es, denn Gott, für den alles erschaffen wurde und der alles erschuf, will seine Herrlichkeit mit vielen Kindern teilen. Ist das herrlich? Gott wünscht sich Familie. Und Gott wünscht sich dich in seiner Familie. Wisst ihr, ich verstehe das zwar nicht, warum Gott gerade mich haben will, Flaschenkopf wie ich bin, ja, aber er will mich. Halleluja, ist nicht herrlich? Und er will dich. Wahrscheinlich bist du auch ein bisschen ein Flaschenkopf, oder? Mehr oder weniger. Es gibt einige, die sind perfekt natürlich und toll und super. Da muss Gott froh sein, dass sie da sind. Bei mir war es nicht so. Ich war abgesandelt und, ab, äh, äh, und am Ende meines Lebens. Und Gott hat mich trotzdem genommen. Und Gott hat mich trotzdem gewollt. Er wollte mich als Teil seiner Familie. Und das ist das Wunder der Familie Gottes, das Wunder der Gemeinde. Gemeinschaft bedeutet, Gottes Familie zu lieben. In 1. Johannes 4, Vers 21 heißt es, wer Gott liebt, ist verpflichtet, auch seine Geschwister zu lieben. Und deshalb ist Gemeinde nicht ein Ort, wo du hingehst, um einen Gottesdienst zu erleben, um auch einmal eine Versammlung zu sein, sondern Gemeinde ist die Familie, zu der du gehörst, weil du an Jesus Christus glaubst. Wer hat die, letzte, die Predigt vom letzten Samstag nicht gehört, bis jetzt? Okay, ich möchte euch einladen, doch äh, auf, im Internet äh, diese, diese äh, Predigt zu hören. Ich glaube, das ist gut und wichtig, für uns auch, dass wir verstehen, was Familie ist. Ihr könnt auch den Podcast abonnieren vom WCC Jesus Zentrum und da bekommt ihr dann immer auch die Predigten auf euer Handy und könnt es auch am Handy anhören. Ist auch recht praktisch, wenn man das haben möchte. Wir haben uns das letzte Mal damit beschäftigt, dass es um Verwandtschaft geht, dass das bedeutet eben, äh, Gemeinschaft bedeutet Verwandtschaft, Teil. Wo gehörst du dazu? Das ist die Testfrage gewesen, oder? Das letzte Mal. Ge wo gehörst du dazu? Jeder, der zu einer Familie gehört, weiß um seine Zugehörigkeit. Ich bin Teil dieser Familie. Und da haben wir darüber gesprochen, wie traurig ist ein Tubaspieler ohne Orchester, oder? Der mit seiner Tuba herumgeht und kein Orchester hat. Wie traurig ist ein Fußballspieler ohne Mannschaft? Der wird nie in der Europa League spielen. Er braucht eine Mannschaft. Und wir haben gesehen, wie wichtig es ist, dass wir als Christen einer Gemeinde zugehören, in der wir Familie haben, wo wir ein Teil der Familie sind. Nur dann werden wir zu dem werden, was Gott geplant hat, dass wir sein sollen. Denn Gott hat einen ganz besonderen Platz für jeden von uns in seiner Familie und deshalb ist Gemeinschaft auf Freundschaft und unsere Testfrage war das letzte Mal, mit wem teile ich mein Leben? Und da geht es darum, regelmäßiges Teilen des Lebens. Und dann, die, ich, ich mache jetzt eine kurze Wiederholung, da Predigt ich vom letzten Mal, nur damit die, äh, die jetzt nicht da waren, auch da mit hineingenommen werden. Und dann, die Ebene 3 war, Gemeinschaft bedeutet Partnerschaft. Welche Aufgabe übernehme ich in der Familie? Jeder hat in Gottes Familie einen wunderbaren Platz, den Gott für ihn geplant hat. Und das letzte war Gemeinschaft bedeutet Leidenschaft. Wie viel bin ich bereit zu geben? Die ersten Christen, von denen wir gelesen haben in der Apostelgeschichte, die waren bereit, ihr Leben zu geben. Ja, die sind zum Teil in der Arena gestorben. Die sind den Löwen vorgeworfen worden. Aber die haben die Welt verändert. Ich habe das letzte Mal gesagt, die Gemeinde in Jerusalem, äh, hat man herausgefunden, war wahrscheinlich 100.000 Mitglieder groß. Und Jerusalem hatte damals eine Bevölkerung von 200.000. Das heißt 50% der Stadt Jerusalem waren wiedergeborene Christen. Warum? Weil Leidenschaft in der Gemeinde war. Dankeschön, ein leidenschaftlicher Mensch ist hier. Versteht ihr? Wenn wir nur herumhängen und lange Gesichter haben, dann werden wir nicht diese Stadt Wien erreichen. Denn das hat die Stadt genug. Religion braucht diese Stadt nicht mehr. Das hat sie zum zur Übelkeit. Weil Religion hat die Menschen nicht verändert, hat die Menschen nicht befreit, im Gegenteil. Und deshalb suchen sie begeisterte, leidenschaftliche Menschen, die Jesus lieben von ganzem Herzen und bereit sind, ihr Leben für Jesus zu geben. Und das wollen wir sein, so eine Familie. Das ist meine Entscheidung. Das ist mein Leben, das ist mein Herz, so eine Familie. Wollen wir sein. Und ich freue mich, dass wir jetzt im Zuge dessen auch gleich mal äh, ganz praktisch werden können als Familie. Darf ich dich bitten, Mirka, dass du hier nach vorne kommst und Jeanette und äh, ich weiß nicht, ob es äh, die Maria es schafft mit ihrer... Oh, klar, die Hanna kann ja auch schon mitkommen, oder? Die Maria ist die Live-Gruppenleiterin von der äh, Mirka. Äh, die Mirka heißt eigentlich äh, Nadjova Miroslava, stimmt das? Aber sie hat es uns leicht gemacht und sie hat gesagt, sie ist lieb zu uns, wir dürfen Mirka sagen. Ja? Und sie hat äh, sich entschieden, dass sie ein Teil unserer Gemeindefamilie wird. Sie möchte gerne auch Teil sein in der Gemeinde, verbindlich mit am Leib Christi mitarbeiten, mit dabei sein und auch in der Familie ihren Platz einnehmen. Und deshalb wollen wir sie heute auch segnen dafür. Äh, sie ist schon lange Teil von uns, weil sie ist die ganze Zeit so treu hier und mit uns im Einsatz aber äh, wir wollen sie segnen und offiziell vor der ganzen Gemeinde sagen, die Mirka ist ein Glied am Leib Christi hier im Jesuszentrum. Die Mirka ist ein Teil der Familie vom Jesuszentrum und dafür segnen wir sie und dafür äh, wollen wir auch er erwarten, dass Gott auch sie segnet und ihr dürft auch mitsegnen. Streckt eure Hände aus zu ihr und dann segnen wir sie. Herr Jesus, wir wollen dir von ganzem Herzen danken, dass du Mirka zu uns gebracht hast, Du hast ihr Leben gerettet, du hast, sie, hast ihr neues Leben geschenkt, du hast ihr eine ganz tiefe, enge Beziehung zu dir geschenkt und jetzt hat sie diesen Schritt gemacht, auch Teil unserer Gemeindefamilie zu sein. Und wir segnen sie jetzt in diesem Augenblick in deinem wunderbaren Namen und wir beten, dass dein Segen über sie kommt, dass, deine, dass ihre Gaben und Begabungen, die du ihr geschenkt hast, auch ein Teil von dem wird, was du hier in unserer Gemeinde machen willst und machen wirst. Wir danken dir dafür, Herr Jesus. Halleluja. Wir segnen sie. Danke, Herr. Maria, als Livegruppenleiterin gruppenleiterin segnet sie auch und halte das Mikrofon.
1: Danke, Herr, für die Mirka. Ich bitte dich, dass du sie segnest und salbst, Herr, für den Dienst, den, den du für sie vorgesehen hast. Herr, ich danke dir, dass du sie zu dir gezogen hast, Herr, dass du sie gefunden hast, dass du sie gereinigt, geheiligt und geheilt hast, Herr. Vater, ich möchte danken, dass du ihr so viel geschenkt hast und so viel gegeben hast. Herr, sie ist so reich beschenkt worden, Herr. Und ich bitte dich einfach, dass du sie noch mehr segnest, Herr, sodass sie noch mehr ein Segen sein kann, Herr, an ihrem Arbeitsplatz, Jesus. Herr, dort, ja. wo du sie hingestellt hast, ja, lass sie ein Segen sein Jesus. für die Menschen rund um sie, Jesus. Herr, lass sie ein Bote sein für dein, für dein Reich. Amen.
0: Amen. Die kleine Hannah hat sie auch schon gesegnet. So, liebe Mirka, herzlich willkommen. Gott okay. segne ich. Lass uns Sie mit einem Applaus äh, willkommen heißen. Und ich lade euch ein, nachher, wenn wir im Café sind unten, dass ihr auf die Mirka ein bisschen zugeht, dass ihr mit ihr plaudert, sie kennenlernt äh, und dass ihr einfach jetzt hier auch, äh, dass sie merkt, dass sie jetzt auch wirklich Teil in der Familie ist. So, jetzt wollen wir zu den Punkten gehen, die wir das letzte Mal übersprungen haben oder nicht mehr geschafft haben, die Gemeinde als Zuhause. Die Gemeinde als Zuhause, da ist zu, das Erste ist die Familienatmosphäre. Äh, in die Familie geboren, wir sind hineingeboren in die Familie, äh, von neuem geboren nach Johannes Kapitel 3, Vers 1, Verse 1 bis 8. Nikodemus kommt und fragt Jesus, wie kommt man denn ins Reich Gottes, wie kann man Teil davon werden und Jesus sagt, Du musst von neuem geboren werden. Das heißt, es genügt nicht, wenn du deine Mitgliedschaft von einer Kirche zur anderen veränderst, wenn du statt orthodox jetzt dann weiß ich, wie einer Christian Center bist, oder statt katholisch, evangelisch oder sonst irgendwie. Nein, das genügt nicht. Sondern du musst von neuem geboren werden, sagt Jesus. Und dann sagt der Nikodemus, ja, wie soll denn das gehen? Wie kann ich denn wieder in den Leib der Mutter hinein? Und Jesus sagt, nein, du musst von neuem geboren werden durch Wasser und Geist. Und das Wasser, das sehen wir, ist auch ein, das ist ein, ein Bild für das Wort Gottes. Wenn das Wort Gottes dein Herz berührt und wenn du spürst und hörst, wie Gott zu dir redet, dann sagt die Bibel, dann gib eine Antwort. Dann gib eine Antwort, dann verschließt dein Herz nicht. Denn die Bibel sagt, heute, heute, wenn du seine Stimme hörst, da ist eine, eine Zeit der Gnade. Heute kannst du dein Leben Jesus geben. Heute kannst du zu ihm kommen und von Neuem geboren werden durch den Heiligen Geist den Jesus gesandt hat, der da ist, um wir neues Leben zu geben. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir verstehen, hineingeboren in die Familie Gottes wird man durch den Heiligen Geist und nicht durch Mitgliedschaft. Das andere ist ein Teil. Von, einer, von einem Prozess, wo wir sagen, einfach, ich bekenne mich dazu, so wie es jetzt die Mirka gemacht hat, ja, ich bekenne mich dazu, dass ich hier gerne dabei sein möchte in der Familie. Aber hineingeboren in den Leib Christi wurde sie durch den Heiligen Geist schon viel, viel früher. Viel, viel früher ist sie schon durch den Geist Gottes von Neuem geboren worden und hat neues Leben empfangen. Genauso wie Jesus es in Johannes Kapitel 3 hier zum Ausdruck bringt. Aber es gibt auch ein zweites Bild in der in der Bibel, das spricht von Adoption. Wir sind angenommen, das heißt adoptiert von Gott, hineingenommen in eine Familie, zu der wir eigentlich ursprünglich nicht gehören würden. Oder? Sind wir nicht. Denn die Bibel sagt ja auch sogar, dass Gott uns hineingepfropft und hineingepflanzt hat, obwohl wir wilde Zweige waren, hat er uns hineingepflanzt in einen, guten, in einen guten Baum und hat aus uns etwas Gutes gemacht. Halleluja! Das ist ja sowieso ein Wunder. Versucht es einmal als Gärtner, dass ein wilden Baum in einen guten Baum hineinpropft, da wird der gute Baum wild werden. nicht? Aber Gott hat ein Wunder getan. Er hat uns genommen, die wir nichts wert waren, die wir Sünder waren, die wir kaputt waren, er hat uns genommen, hat uns hineingepflanzt in, den in, in diesen, in diesen äh, Stamm, der das Volk Gottes darstellt von Anfang an, seit Abraham. Alle, die geglaubt haben, seit Abraham. Und da ist das Volk Israel, der, das, das erwählte Volk, das Volk, das, wo Gott so vier Jahrhunderte geredet hat. Und da hinein hat Gott uns gepflanzt. Und jetzt sind wir Familie. Adoptiert. Adoptiert. Halleluja. Und wisst ihr, was das Tolle ist beim bei der Adoption? Eben damals, zu der Zeit, als äh, die, äh, das Neue Testament geschrieben wurde, da, da hat er vorwiegend auch das römische Recht und in, in, äh, in Israel auch das römische Recht gegolten. Äh, und äh, im römischen Recht gibt es in Bezug auf Adoption eine ganz klare, Aus ganz kl gibt es klare Richtlinien. Und die sagen... Wenn du ein eigenes Kind hast, das du geboren hast, das in deiner Familie von dir körperlich geboren worden ist, und dieses Kind macht, baut Mist und, äh, und, 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 und rebelliert und ist gegen dich und, äh, und macht alles Mögliche, ja, dann hast du das Recht, dieses Kind zu verstoßen. Aber wenn du ein Kind adoptiert hast und dieses Kind hat genau diese Probleme, baut Mist, rebelliert, äh, hat alle möglichen Pflausen im Kopf, dann hast du nicht das Recht, dieses Kind zu verstoßen. Ein adoptiertes Kind kann nicht verstoßen werden. Und Gott hat dich adoptiert, lieber Bruder, liebe Schwester. Du bist adoptiert in die Familie Gottes und Gott wird dich nie, nie, nie verstoßen. Das Einzige, was passieren kann, ist wie Lukas Kapitel 15, dass du selber davonläufst. So wie dieser verlorene Sohn, der dann zum gefundenen Sohn geworden ist. Ja, das kann passieren. Aber dann bist es du, der geht. Aber Gott wird dich nie verstoßen. Denn er hat dich adoptiert. Und er steht dazu, zu dem, was das bedeutet. Deshalb ist das auch in der Bibel so ausgedrückt. Und drittens, alle gleich. In der Familie sind alle gleich. Wir haben jetzt unsere kleine Hanna und ihr wisst alle, ich liebe unseren Levi. Er ist mein spezieller Freund. Aber glaubt ihr, dass ich die Hanna weniger liebe? Nein. Und ich bin nur ein irdischer Vater. Versteht ihr? Und muss der Levi jetzt Angst haben, dass ich ihn weniger liebe, weil es die Hannah da ist und weil sie so klein und so schnuckelig ist? Und... Nein. Warum? Weil ich sie beide liebe. Gleich, in einer Familie sind alle gleich, wenn die Familie gesund ist. Es gibt ungesunde Familien, ja, wo es dann so Protektionskinder gibt oder Lieblingskinder und das, wird, das geht immer schief. Habt ihr schon mal gesehen? Schaut euch die Geschichte vom Jakob an, oder? Schaut euch die Geschichte äh, vom Josef an. Ja? Bei ihm ist es deshalb gut gegangen, weil Gott in, die, in, die, in der Sache eingegriffen hat. Aber eigentlich menschlich ist es schief gegangen. Deshalb, in einer Familie sind alle gleich. Und das ist das Wunderbare. Bei Gott gibt es keine Lieblingskinder, bei Gott sind wir alle gleich viel wert. Halleluja, ist das nicht schön? Ganz gleich, ob du eine große oder kleine Nase hast, ganz gleich, ob du gut oder schlecht singen kannst, ganz gleich, ob du viel oder wenig Geld verdienst, du bist gleich viel wert in der Familie Gottes. Ha, ist das herrlich. Ich höre kein, ich hör nicht einmal irgendwo mal ein, ein Halleluja oder ein Amen oder so. Ihr seid, ich hoffe, ihr seid noch nicht gestorben hier. Amen, gut, gut, einige leben noch, super. <lacht> mich begeistert das, mich begeistert das, weil ich weiß, ich bin nicht so, dass ich da der Erste und der Beste sein könnte. Ich bin nicht so, dass Gott auch stolz sein muss, dass er mir, nein, sondern ich bin froh, dass die Gnade Gottes so groß ist, dass ich in der Familie Gottes bin. Denn dort gelten diese Regeln in der Familie. Ist das herrlich? Halleluja. Ich merke schon, ich glaube, wir kommen heute nicht zum zweiten Thema. Aber es macht nichts. Dann die Zusammensetzung der Familie ist auch wichtig. <lacht> ah, wisst ihr, das ist einfach wichtig, dass Gottes Wort hineindringt in unser Herz und wir verstehen, was es heißt, Teil der Familie Gottes zu sein. Die Zusammensetzung einer Familie. Da habe ich ja ganz kurz drüber geredet das letzte Mal. Gell? Da bin ich so drüber geflogen, dass es die Babys gibt. Da haben wir eins da drüben. Da gibt es die Babys und die kleinen Kinder. Und jemand muss sich um sie kümmern. Das ist der Grund, warum so viele Leute heute nicht da drin sitzen, sondern irgendwo im Gebäude herumschwirren bei den Spielräumen und, äh, und, äh, und Kinderräumen, weil die Kinder brauchen Betreuung. Du kannst sie nicht alleine lassen. Sie brauchen immer jemanden. Irgendjemand muss da sein. Die Nase putzen oder die Windel wechseln äh, oder füttern, bitte? Trösten ist auch eine wichtige Sache. Ja, mei, das ist was wirklich Schönes, dass man sie trösten kann. Die Kinder brauchen Milch, äh, das heißt ganz was Einfaches äh, brauchen die Kinder als Nahrung. Und Wir müssen schauen, dass die Kinder diese, äh, diese, äh, die, 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 diese Dinge bekommen, diese Betreuung haben. Und Gott will uns diese Betreuung auch in der Familie Gottes geben. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir lernen, wie Familie Gottes funktioniert. Weil wie tut denn das Gott? Hä? Kommt da plötzlich die große Hand Gottes mit dem zutzi herunter vom Himmel und steckt uns den Schnuller in den Mund. Und wir werden genährt geistlich? Nein. Er gebraucht dich und dich und dich und dich dich, und dich, und dich. Und wenn's, wenn er zufällig niemanden anderen hat, auch mich. Ja, wirklich. Gott gebraucht uns, jeden Einzelnen von uns, um diese Funktionen in der Gemeinde auch wirklich zu erfüllen. Deshalb müssen wir auch aufmerksam sein aufeinander. Und schauen, wo steht der andere. Es wäre wurgbar, wenn also jetzt äh, irgendjemand der kleinen Hanna äh, ein Schnitzel in den Mund steckt, oder? Das ist, ja gar nicht, ist nicht so abwegig. Wie ich ein kleiner Bub war, war ich ein relativ lebendiges Kind. Hauptsächlich wahrscheinlich nicht gedacht. Äh, und äh, ich habe einen größeren Bruder, der ist 18 Monate älter als ich. Und der ist ein bisschen ruhiger als ich. Ja. Und ich bin in, so vielleicht in dem Alter von der Hanna oder ein bisschen größer im Wager gelegen und habe halt geschrien. Und mein Bruder hat gemeint, na, der hat Hunger. Meine Mutter war gerade nicht da, die war draußen. Und er hat es gut gemeint. In der Küche ist, in der Küche dort, im Stubenwagen wahrscheinlich. Und er hat es gut gemeint. Und hat irgendwo hat er so einen, ein, 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 einen, äh, so einen Brotscherzel gefunden. Ja? Und er hat gedacht, das ist es, was er braucht. Ja? Und rr, hinein. Ja? Ich habe nicht mehr geschrien. <lacht> Aber er hat langsam die Farbe verändert. <lacht> und wie meine Mutter gekommen ist, war ich schon relativ blau. <lacht> aber er hat es gut gemeint. Er hat gemeint, hu, aber deshalb brauchen wir auch reife Christen, erwachsene Christen, die wissen, was die anderen brauchen. Und es ihnen richtig geben können, damit sie das aufnehmen können und damit sie wachsen können. Nicht sterben. Wir wollen die Leute nicht ja, ersticken. Sondern wir wollen die Leute... Leute Leuten das geben, was sie brauchen für ihre Seele, für, für, für ihre Entwicklung, für ihre Persönlichkeit, dass sie zu dem werden können, was Gott geplant hat. Weißt du, jeder von euch ist so ein wunderbarer Mensch, so eine wunderbare Persönlichkeit. Gott hat jeden, jedem Einzelnen so viel tolle und wunderbare Eigenschaften gegeben. Aber vieles ist einfach verborgen, ver, äh, ver, versteckt, manchmal ist es äh, ist es unterdrückt aus irgendwelchen Gründen und wir wollen als Familie einander helfen, dass wir alle zu dem werden können. Zu dem Wunderbaren werden können, was Gott geplant hat, dass wir sein sollen. Also kleine Kinder, Babys und kleine Kinder und wir hoffen, dass wir viele, viele, viele Babys in der Gemeinde, aber jetzt meine ich nicht nur so natürliche Babys, sondern Menschen, die Jesus Christus kennenlernen die von der Straße kommen, vielleicht von der Arena da drüben oder von irgendwo und die Jesus kennenlernen und dann einfach wie kleine Babys jetzt die unsere Betreuung brauchen. Und wir helfen ihnen, dass sie geistlich wachsen, dass sie persönlichkeitsmäßig wachsen, emotional wachsen und zu dem werden, was Gott geplant hat, dass sie sein. Teenager. Oh, jemand seufzt da. <lacht> Habe ich das gehört? <lacht> das waren irgendwelche Eltern von Teenager. Teenager gibt es auch in, in, in Häusern. Die sind toll, die Teenager, oder? Die, die bringen Leben in die Bude. Da, ist, da, da, da brennt nichts mehr an, oder? Da ist, alles, da, da ist richtig was los. und Da, 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 ist, da ist ein Wirbel und was, da geht was. Ja? Aber natürlich brauchen Teenager auch eine ganz besondere Betreuung wiederum. Und die wollen wir auch, auch sehen. In Johannes Kapitel, 1. Johannes Kapitel 2, Vers 12, da sehen wir, wie Johannes uns schreibt von den verschiedenen Altersgruppen in einer Gemeinde, in einer Familie Gottes. Er sagt hier, ich schreibe euch, ihr Kinder, weil euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Ich schreibe euch, ihr Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch, ihr jungen Männer, weil ihr den Bösen überwunden habt. Ich schreibe euch, ihr Kinder, weil ihr den Vater erkannt habt. Wir sehen hier, dass hier drei verschiedene Gruppen da sind, die alle verschiedene Bedürfnisse haben in ihrer Beziehung zu Gott. Aber es ist wichtig, dass wir ihnen helfen, dass sie das, was sie sind und das, was sie haben, auch wirklich leben können. Das ist das Wichtige. Und das sehen wir hier, indem, wir, äh, indem er sagt, die Kinder, die, die wissen in erster Linie, uh, meine Sünden sind vergeben. Oh, ist das herrlich. Das sind die, die nur immer von der Sündenvergebung schwärmen. Ich schwärme heute noch von der Sündenvergebung, ja. Aber das ist nicht mehr alles in meinem Leben. Gott hat so viel mehr getan, als nur meine Sünden vergeben. Gott hat mich verändert. Gott hat mich gesegnet. Gott hat mich erfüllt. Aber das kommt alles nach der, nach der Reihe. Aber das erste ist mal, meine Sünden sind vergeben. Halleluja. Und ich hoffe, dass jeder von euch das sagen kann. Ich hoffe, dass jeder hier aufrichtig von ganzem Herzen sagen kann, meine Sünden sind vergeben, weil ich, zu Jesus gekommen bin, weil ich das Kreuz von Golgatha persönlich in Anspruch genommen habe, wo Jesus sein, sein Blut gegeben hat, damit ich von meinen Sünden gereinigt werde. Ich hoffe, dass das jeder sagen kann. Wenn du das heute nicht sagen kannst, ist jetzt eine Gelegenheit, dass du sagst, ich will, dass meine Sünden vergeben werden. Ist jemand da, der sagt, ich, möchte, ich brauche Sündenvergebung. vergeben? Hebe deine Hand und ich bete für dich. Sag, Pastor, bet für mich, dass meine Sünden vergeben werden. Ja, einer, zwei, gut, drei, vier, fünf. Sechs, gut, schön. Ist nicht herrlich? Die haben verstanden, was es heißt. Ich möchte es gleich nehmen, was Gott mir anbietet. Dann bete ich für euch. Lass uns kurz, kurz beten. Lass uns die, äh, die Augen schließen und kurz beten. Und wenn noch jemand da ist, dann hebt deine Hand und lass sie oben. Wir, wir, wir schließen die Augen. Lass die, die Hand oben und dann bete ich für, dafür, dass Gott jetzt kommt und deine Sünden von dir wäscht. Herr Jesus, ich danke dir, dass du jetzt all die kennst, die die Hand gehoben haben. Und du weißt genau, was sie bewegt und was sie bedrückt. Und womit sie kämpfen. Und ich bitte dich jetzt, komm, komm, Herr, äh, und berühre du ihre Herzen. Herr, komm jetzt und lass das Blut von Golgatha ihr Herz reinigen. Herr, du, äh, du hast kein besseres Reinigungsmittel als das Blut, das du vergossen hast. Und wir bitten dich jetzt, dass jeder Einzelne, der jetzt die Hand hebt, dass jeder Einzelne, der seine Sünden bekennt, und ich möchte dich jetzt bitten, dass du jetzt einfach nicht einem Menschen, sondern Jesus deine Sünden bekennst. Sag ihm, was du jetzt was du spürst. Sag es ihm, nicht mir. Sag es ihm. Ja? Er hört es, auch wenn du es nicht laut sagst. Sag ihm, ey, da, diese Pornografie, ey, äh, diese, äh, die, diese Lüge, oder ey, diese, dieser Diebstahl, oder ey, diese, äh, diese, dieses schlechte und negative Reden, oder was immer. Sag es dem Herrn. Herr, vergib mir es und reinige mich. Und dann wirst du sehen, die Bibel sagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Und er vergibt uns unsere Schuld. Und er reinigt uns von aller untugend Ist er herrlich? Halleluja. Herr, und jetzt danke ich dir, dass du das gehört hast, was jeder Einzelne bekannt hast. Jeder, der bekannt hat, dass er Sünder ist, und jeder, der seine Sünde dir bekannt hat, Herr, dem hast du jetzt Vergebung der Schuld und Sünden zugesprochen und gegeben. Und gereinigt hast du sie durch dein Blut. Ich danke dir dafür und ich bete jetzt, Herr, dass du ihnen auch begegnest, dass du ihnen ein neues Leben schenkst, wenn sie es noch nicht haben, dass du sie zu Kindern Gottes machst, wenn sie das noch nicht sehen, indem sie dich in ihr Herz aufnehmen und einladen, dass du der König in ihrem Leben bist. Amen. Amen. Schön, dass ihr das gemacht habt. Ja, ihr könnt euch selber applaudieren, das ist schön. Puh, das ist herrlich. Das ist so Tolles. Das muss man, da muss man eigentlich Gott immer preisen und applaudieren, weil das ist wirklich schön, wenn wir Sünden vergeben werden, wenn wir frei werden. Ha, ist es herrlich. Aber wisst ihr, dann ist es ganz wichtig, davon spricht ja Jesus in einem, in einem anderen Zusammenhang. Er sagt einmal, wie ist das, wenn jemand seine Sünden bekannt hat und gereinigt worden ist und die Sünden sind weg. Wie ist es dann? Dann ist das so, wie wenn das Haus gereinigt worden ist ja, und super sauber gemacht worden ist und dann Sagt, sagt Jesus, ich habe ein Problem. Das Problem ist nämlich, dass die Mächte, die dunklen Mächte, diese bösen Geister, die vorher da waren und uns unter Druck gesetzt haben, die sind jetzt wieder herumgezogen. Und dann kommen sie vorbei und dann schauen sie beim Fenster rein und denken, sie, das ist sauber, super, das ist schön, da möchte ich wieder einziehen. Dann holen sie noch ein paar Kollegen und dann kommen sie zurück und es wird schlimmer mit uns später, als vorher war. Wie können wir denn das vermeiden? Sehr einfach, indem wir das Haus füllen mit der Gegenwart Jesu. Indem du sagst, komm Herr Jesus und wohne in meinem Herzen. Indem du sagst, komm Heiliger Geist und fülle mich. Und dann ist dieses Haus gefüllt. Und wenn dann einer von diesen Geistern beim Fenster hineinschaut, dann läuft er davon. Warum? Weil Jesus Jesus in die Augen schauen, das kann kein Geist. Das können nur wir als Kinder Gottes. Halleluja. Und deshalb lade Jesus ein in dein Herz. Lass dich erfüllen vom Heiligen Geist und dann wirst du sehen, wie dein Leben auch weiterhin sehr gesegnet ist. Also wir haben gesehen, es gibt Jugendliche, Kinder, Jugendliche und Väter, wie das sagt hier Johannes. Und der Unterschied ist, ja, Teenager, Jugendliche, die können erwachsen sein, wenn sie wollen. <lacht> Aber wenn sie es nicht wollen, dann können sie auch sehr kindisch sein. Ja? Und das Problem ist, dass sie manchmal sehr kindisch sind und meinen, sie sind Erwachsene. Und dann, wenn man sie wie Erwachsene nimmt, meinen, man nimmt sie nicht ernst. Und Leute, wir wollen den Teenagern, jetzt nicht nur den, den körperlichen Teenagern, die segnen wir, die freuen wir uns, das ist super, dass die da sind, sondern auch den Teenagern im Geist, in, in der Entwicklung, in unserer geistlichen Entwicklung. Denen wollen wir alle Hilfe geben und alle Unterstützung, die wir noch können, damit sie das tun können, was hier steht: den Bösen überwinden. Das haben die, die haben die Courage. Wisst ihr, habt ihr es schon mal probiert? Habt ihr es schon mal gesehen? Auch natürlichen Teenager, die, die, die bewegen was. Da geht was weiter. Diese Gemeinde wurde ursprünglich gegründet von einem, von einem ganzen Haufen Teenager. Ja? Das waren lauter Teenager damals. Die waren alle so. 17, 18, 19 Jahre alt, äh, damals in der Zeit. Und die haben was weitergebracht. Damals ist da was gelaufen in der Gemeinde. Damals ist da was, da ist was weitergegangen in dieser Gemeinde. Ich sage euch das. Das war enorm, weil die Teenager, die bringen was weiter. Die bewegen was. Da, da, die lassen nichts anbrennen. Da ist wirklich was, was im Gange. Weil die haben den Mut, auch dem Bösen zu widerstehen und den Bösen zu vertreiben. Das ist das Tolle. Wir Erwachsenen sind schon ein bisschen vorsichtiger, gell? Nur nicht so extrem und nur nicht so radikal. Ach, Leute, das ist so schön mit Teenagern, dass sie radikal sind. Das ist so schön mit Teenagern, hey. Dass sie eben extrem bereit sind, hineinzugehen in alles das, was sie am Herzen haben. Und wir wollen sehen, wie Teenager im geistlichen Bereich, aber auch im körperlichen Bereich hineingehen in dieses Reich Gottes und den Bösen überwinden. Und die Väter braucht es aber auch. Väter und Mütter. Die, die schon ein bisschen weiter sind. Die sind, nicht nur dazu, sind in erster Linie gar nicht dazu da, um die Teenager zu bremsen. Ja? Sondern um sie zu unterstützen und ihnen zu helfen, dass ihre Energie in die richtige Richtung fließt. Und nicht irgendwo verloren geht. In eine falsche Richtung. Dafür sind die Väter und die Mütter in einer Gemeinde da. Und diese wollen wir auch haben. Und deshalb haben wir Bibelschule. Und deshalb haben wir eine, eine, eine Jüngerschaftsschule und da laden wir euch ein teilzunehmen damit ihr wachsen könnt und zu Vätern und Müttern in Christo werden könnt ja es ist wichtig, dass man dabei ist und dann ist es sehr wichtig dass, wir, dass, wir, dass, wir, dass uns klar ist haben, habt, haben wir alle Blanks bis dorthin jetzt ich habe jetzt kein so, ein, so ein, äh, ein Blatt, wo das ausgelassen ist genau, das habt ihr jetzt und dann das, das letzte, das D, das war AC, ja genau, die Liebe des Vaters und der Mutter. Da kann ich nur sagen, geht mal auf ein Begegnung mit Gott Wochenende. Ich lade euch ein, auf ein Begegnung mit Gott Wochenende mitzukommen. Wir haben wieder eines im September und ihr könnt euch schon anmelden. Dort werdet ihr auch gerade diese Liebe des Vaters erleben und, und wirklich kennenlernen, was es bedeutet, dass der Vater uns liebt. In Lukas Kapitel 15, da sehen wir die, äh, die Überschrift in der Lutherbibel, heißt der verlorene Sohn. In der, in der Hoffnung für alle heißt die zwei verlorenen Söhne. Und ich würde sagen, noch schöner ist es, wenn wir sagen, der gefundene Sohn. Oder? Das gefällt mir noch besser. Der gefundene Sohn. Weil er ist nicht verloren geblieben, er wurde gefunden. Der Sohn hat Ersatz gesucht für etwas, was ihm irgendwie gefehlt hat. Und er ist hinausgegangen und er hat überall gesucht, im, äh, in, im Vergnügen und in, äh, und in allen Dingen, in Freundschaften, hat er versucht, irgendwie einen Ersatz zu finden für die Beziehung mit dem Vater, weil er die Beziehung mit dem Vater verlassen hat. Er ist davongelaufen aus dem Haus des Vaters. Obwohl der Vater ihn so geliebt hat, dass er ihm gegeben hat, was ihm gar nicht zugestanden ist. Wisst ihr das? Ich sage das ganz kurz nochmal. Damals in der damaligen Zeit in, in dem Gesetz äh, in, äh, in Israel, wenn damals ein Sohn zu seinem Vater gesagt hat, gib mir das Erbe, das mir gehört, hat er mit anderen Worten gesagt, Vater, warum krepierst nicht? Warum bist du nicht schon unter der Erde? Du bist mir im Weg. Versteht ihr das? Und wisst ihr, was die Bibel sagt, was damals ein Vater das Recht gehabt hat zu machen? Er hätte diesen Sohn nehmen können, hätte ihn vor die Ältesten der Stadt bringen können, hätte ihnen sagen können, was dieser Sohn gesagt hat, dass dieser Sohn gesagt hat, Vater, stirbendlich! Ja? Und das war so eine Verunehrung des Vaters, dass dieser Sohn gesteinigt worden wäre. Das hätte der Vater tun können. Volles Recht, das Gesetz war mit ihm. Er hat, juristisch hat er voll das Recht gehabt. Aber was tut der Vater? Der Vater sagt da nicht, bist ein Bart? Ich bin noch nicht und gibt dir da so einen Haufen Geld und Dinge. Nein, der Vater liebt seinen Sohn. Und er gibt ihm. Er gibt ihm. Obwohl er nicht müsste. Er gibt sie Er steht ja nicht alles hier drin. Möglicherweise hat er zumindest, glaube ich schon, gesagt, was er auf dem Herzen hat. Und hat wahrscheinlich gesagt, Sohn, was immer du tust, wo immer du hingehst, denk daran. Ich warte auf dich. Und der Sohn ist weggegangen und hat diesen Ersatz für diese Beziehung zum Vater gesucht, den Ersatz für die Vaterliebe und nirgendwo gefunden. Er hat alles. Alles verloren. Und wir wissen, wie es dann heißt am Schluss, er ist bei den Schweinen gesessen. Wie wir jetzt äh, im, im April unser Seminar, unser Church -Life Seminar in Deutschland gehabt haben, da ist hinter diesem Seminarhotel ein Schweinebauer gewesen. Mit einem Schweinestall. Und so alle paar Stunden hat er scheinbar irgendwann einmal da beim Schweinestall was aufgemacht. Da ist ein Eau -deux herausgekommen, da ist ein Duft herumgezogen. Das war fantastisch. Ich sage euch, da hat man gedacht, jetzt sind wir irgendwo bei Chanel-Nummer, was weiß nicht, was für Nummer. <lacht> Furchtbar war das. Da ist dann schlecht geworden. Und dabei waren wir so weit weg davon. Und jetzt stellt ihr mal vor, dieser junge Mann sitzt mitten in dem Dreck. Ich meine, vielleicht ist meine Nase ein bisschen empfindlich. ja? Aber, ja, Chanel meint ja. Okay, gut. <lacht> Vielleicht ist meine Nase ein bisschen empfindlich, ja. Als, äh, aber, aber, aber da mittendrin sitzen, in diesem Dreck, in diesem Gestank, und dann noch sagen, na der für das fressen, der für Biesel was von dem Spross haben. Das, das muss furchtbar. Der muss so dermaßen am Ende gewesen sein. Und Leute, so geht es vielen, vielen Menschen, die ihre Beziehung zu Gott verloren haben oder weggelaufen sind von ihrer Vaterbeziehung in der, in, 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 im Haus mit Gott. In der Familie Gottes. Vielen geht so. Und was die dann konsumieren, dann greift man sie nur aufs Hirn. Womit sie versuchen, das zu kompensieren. Sie machen sich kaputt. Und so war es auch bei diesem jungen Mann. Aber, und das war das Tolle, er erinnert sich an die Güte des Vaters. Er hat gewusst, der Vater, der ist nicht ein harter, der ist nicht ein Böser, sondern das ist ein liebender Vater. Und er erinnert sich an die Güte des Vaters, und er kehrt zurück und wisst ihr, was nämlich das Interessante ist? Er kehrt zurück und glaubt nicht, dass er nochmals ein Sohn sein kann. Er geht hin und er hat sich das schon vorher vorbereitet, dass er sagt, Vater, ich habe gesündigt gegen dich und gegen Gott. Vergib mir und lass mich wieder in dein Haus kommen, aber ich bin nicht wert, dein Sohn zu sein. Lass mich dein Sklave sein. Das hat er gedacht und so denken manche Christen von Gott. Genauso denken manche Christen von Gott. Du hast gesündigt, dir ist was passiert, du bist ausgerutscht, du hast einmal ein Plätzchen gemacht, du bist irgendwo in Dreck gefallen und dann kommst du zurück und dann denkst du, hu, hu, aber vielleicht so richtig, ganz, wieder mit immer, Annehmen als Sohn oder als Tochter. Oder zumindest muss ich vielleicht noch eine Woche oder zwei Wochen, muss ich noch furchtbar Buße und mich zerfledern. Und da muss ich noch weit weg sein von Gott, bis ich endlich wieder kommen darf. Was für ein falsches Bild. Das ist ein katholisches Bild. Ja? Da muss man ja so und so viele Gebete beten. Und man muss so und so langsam so lang Busse tun. Man muss so und so viele Wallfahrten machen. Nein, das ist religiös. Das hat nichts mit, dem, mit Gott zu tun. Gott ist Güte und Gnade. Und wenn du deine Sünde bekennst, bist du sofort wieder in Gemeinschaft mit dem Vater. Halleluja. Ist das herrlich? Sofort, sofort. Er ist nie weit weg. Er ist immer in deiner Nähe. Sogar wenn es dann Dreck baust, ist er da. Und es braucht nur diese Hinwendung von deiner Seite. Und dann geschieht genau das, was der Vater hier gemacht hat. Der Vater... Der wartet schon auf ihn und er gibt ihm alles zurück. Er gibt ihm das Kleid, was ist das? Das Bild für die Reinigung. Jawohl, Reine, reines Kleid über den dreckigen Körper. Nein, der ist sicher gewaschen worden. Er kriegt ein total reines Kleid, er ist wieder sauber, er ist wieder gereinigt. Das ist, was wir heute getan haben, wie wir unsere Sünde bekannt haben. Das Erste, Vergebung. Das Zweite, was ist das Zweite? Er gibt ihm den Ring auf, an seinen Finger den Siegelring das bedeutet Annahme er nimmt ihn an als Sohn er gibt ihm die Vollmacht und zwar in, in demselben Augenblick er sagt nicht okay mach mal einen Ding sechs Monate Sklave und wenn wirklich die bewährt hast okay dann können wir drüber reden vielleicht bist du wieder mein Sohn nein das ist nicht unser Vater im Himmel er kriegt den Ring sofort Sofort, auf der Stelle dort, nachdem er zurückkommt, umkehrt und zum Vater kommt. Vergebung, das Kleid, Ring, die Vollmacht, Sohnschaft, Halleluja. Ist das nicht herrlich? Hä, hey, warum jubelt ihr nicht über so einen Vater? Das ist der Vater der Familie Gottes, Halleluja. Ist das nicht herrlich? Und drittens, wisst ihr, was er noch kriegt? Er kriegt Schurch, Schurch. Warum denn? Weil damals war Barfuß war das Zeichen der Knechte, und das Diener und das Sklaven, Schuhe, haben nur die Söhne angehabt. Ja? Und er bekommt sofort den Schuh, weil er sofort, die Liebe Gottes, Gott, äh, der Vater zeigt ihm seine Liebe, sagt, da kriegst du sofort die Schuhe du, und zwar Schuhe, du kannst überall hingehen. Damals konnte man barfuß nicht so weit laufen, weil da ist alles Mögliche auf den Straßen gewesen, wo man sich verletzt hat. Und die Freiheit war eingeschränkt, wenn man barfuß war. Aber er bekommt sofort die Schuhe, und der Vater sagt, er sagt nicht so, und jetzt das heißt Hausarrest. Drei Monate Hausarrest, jetzt bleibst nur bei dir dann. Nein. Er gibt ihm Schuhe und sagt, Freiheit, du kannst wieder gehen, wenn du willst, aber eins sage ich euch, der Sohn ist nie wieder gegangen. Halleluja. Wisst ihr warum? Weil er erlebt hat, was es bedeutet, im Haus des Vaters zu sein. Was es bedeutet, geliebt zu sein von dem himmlischen Vater, der der Vater der Familie Gottes ist. Und wir sind Familie. We are family, Leute. Lass uns das festhalten. Komm, lass uns aufstehen gemeinsam und dem Herrn danken und ihm preisen. We are family. Und er ist unser Vater. Dieser wunderbare, dieser herrliche, dieser gütige, dieser gnädige Vater, der über uns ist. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, Jesus, wunderbarer Herr. Halleluja. Kudio, Shaba, Pario, Sovalavario. Danke, Herr. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Vater. Vater, wir danken dir für deine große Liebe, die du uns heute gezeigt hast. Und wie du deine Hände ausstreckst zu uns, um uns in, um uns in Empfang zu nehmen, um uns, um uns anzunehmen, zu reinigen und anzunehmen. Alle Ablehnung muss fallen und weichen von uns, weil du uns annimmst. Halleluja. Danke, Herr, dass du uns freisetzt von diesen furchtbaren religiösen Gebundenheiten und Begrenzungen, die so oft auf uns liegen. Du setzt uns frei. Ich danke dir, Herr. Halleluja. Halleluja. Lobrestin, vielleicht könnt ihr nach vorne kommen. Und ich möchte einladen, ganz kurz, wir werden abschließen, ich möchte, dass wir um sieben abschließen, aber ich möchte doch dafür ganz kurz beten. Gibt es ein Gebetsanliegen? Ich sehe da hier über Internet kommt ein Gebetsanliegen herein. Das wollen wir auch mitnehmen. Dankeschön. Was ist das? Ein Zuschauer braucht Gebet. Er oder sie hat überall Schmerzen. Und wir glauben, dass Gott heilt. Oder? Amen. Was ist, wenn wir uns umdrehen zur Kamera und die Hände ausstrecken und diesen Zuschauer momentan segnen? Im Namen Jesu. Halleluja. Herr, Dein Wort sagt, dass die Zeichen, die, da den, die denen folgen, die an dich glauben sind, unter anderem auf die Kranken, werden sie die Hände legen und es wird besser mit ihnen werden. Sie werden genesen, sie werden gesund werden. Und Herr, wir sind jetzt nicht dort, wo diese Person ist, aber im Geiste legen wir unsere Hände auf sie. Und ich möchte Sie jetzt einladen, äh, äh, dass Sie jetzt äh, in diesem Augenblick Ihre Hand auf Ihren Computer legen oder den Bildschirm, wo, Sie, wo immer Sie jetzt dieses Programm sehen, diese Übertragung. Legen Sie die Hand im Glauben drauf und wir beten, dass die Kraft Gottes, die Heilungskraft Gottes durch Sie strömt. Herr Jesus, lass jetzt eine heilende Kraft durch diese Person strömen und im Namen Jesu gebieten wir den Schmerzen aus Ihrem Körper zu weichen, denn die Liebe Gottes, die Liebe des Vaters im Himmel, hat bereits am Kreuz in Jesus Christus die Schmerzen getragen. Danke, Herr. Danke, Jesus. Du hast alles getragen. Und diese Person ist geheilt im Namen Jesu. Halleluja. Dürft wieder zu mir schauen. Ist nicht herrlich? Wunderbar, dass wir beten können und wissen, Gott hört uns. Irgendwas ist hier... Äh, ist es mein Mikrofon? Nein? Okay, passt. Ich möchte einfach einladen, wenn jemand hier ist und sagt, ich brauche ein persönliches Gebet, Leiter bitte kommt nach vorne. Äh, kommt hier, stellt euch hier vorne auf und äh, schaut zu den, äh, zu, zu den Leuten und äh, dann wird, wird für euch gebetet. Tina, bitte hilf uns im Gebet, kannst du? Gut. Wenn jemand hier ist, der sagt, ich brauche jetzt Gebet, ganz gleich was es ist. Vielleicht bist du krank und du sagst, du brauchst... Gebet. Dann komm zu jemanden von diesen Leitern hier vorne und bitte um Gebet. Sie werden die Hände auf dich legen, so wie die Bibel es sagt. Und du wirst gesund werden. Halleluja. Das ist wunderbar. Äh, vielleicht brauch, hast du eine Not, eine finanzielle Not. Wir können beten. Gott, der Vater im Himmel, er ist der Versorger in allen Bereichen. Vielleicht hast du äh, eine Beziehungs-, ein Beziehungsproblem, eine ein Not in der, in der Ehe oder in der Familie dann äh, komm hier nach vorne, lass für dich beten. Sag es und wir beten für dich. Denn der Vater im Himmel, er kann deine Beziehung heilen. Denn er ist ein wunderbarer, herrlicher Gott und Vater, der über der Familie Gottes wacht, damit es der Familie Gottes gut geht. Halleluja. Während wir hier vorne im Gebet sind und für euch beten, wird das Lobpreisteam uns in äh, Lobpreis und Anbetung führen. Und äh, ich möchte euch dann einladen, wenn ihr das erste, zweite oder dritte Mal da seid, dass ihr in den Besucherkorner kommt. Da werde ich euch dann treffen. Äh, wir werden einfach nach diesem äh, Lied oder ein, zwei Liedern, je nachdem, wie lange hier einfach der Geist Gottes am Wirken ist, dann werden wir offiziell schließen. Ich lade euch ein, unten im Café Gemeinschaft zu haben, äh, die Zeit aus, auszunutzen, um Familie Gottes zu sein, miteinander zu beten, füreinander da zu sein und die Familie Gottes zu genießen. Halleluja. Herr, wir danken dir, dass du uns als Familie Gottes segnest und dass du auch heute an diesem Abend gewirkt hast bisher. Und Wir beten, dass alle die, die nach vorne kommen jetzt, um, äh, um äh, etwas von dir zu empfangen, gesegnet von hier weggehen und wissen, dass du ihr Gebet erhört hast. Halleluja.
1: Better. Our God is strong.
0: berührt und vieles geschehen heute und ich glaube, dass noch vieles geschehen wird in den kommenden Tagen aufgrund dieser Gebete und auch der Hingabe der Herzen, wo Leute hier ihr Herz geöffnet haben für Gott. Auch im Internet möchte ich euch ermutigen, nehmt es mit. Gott tut große Dinge auch in dieser Woche. Wir wollen noch unser Gebet zum Abschluss beten gemeinsam. Äh, dieses Gebet, das der Herr uns einfach einmal im Wissen hier aufs Herz gelegt hat wollen das gemeinsam beten und damit schließen wir offiziell. Noch einmal, alle diejenigen, die das erste, zweite oder dritte Mal da sind, die lade ich ein, kommt zu mir in den äh, VIP-Corner, äh, in die VIP-Lounge, bekommt was zu essen, zu trinken von uns. Äh, und ich möchte ganz gern mit euch persönlich ein bisschen plaudern und euch kennenlernen, und ihr dürft mich kennenlernen und mir Fragen stellen. So lassen Sie das Gebet gemeinsam jetzt beten. Kommt, lasst uns gemeinsam, stimmen wir sein ein. Gott... Hilf uns, die Menschen und die Gemeinde zu sein, wozu du uns berufen hast. Menschen, die immer aufbauen und nie abbrechen, die immer ermutigen und nie entmutigen. Eine Gemeinde und Menschen, die eine Botschaft der Hoffnung bringen, allen denen, denen wir begegnen. Wo immer wir hingehen, im Namen Jesu. Amen. Amen. Halleluja.